0: In Frankreich stehen die Präsidentschaftswahlen an im April und die zweite Runde dann am 5. Mai. Die Konservativen haben ihren Kandidaten kreiert und äh, praktisch gesagt mit äh, Herrn Fillon wird der neue Präsident äh, gewinnen gegen Marine Le Pen. Jetzt sind die Sozialdemokraten am Ende des Monats dran. Am Telefon Begrüße ich Bernhard Schmidt. Bernhard, bevor wir zu den Sozialdemokraten kommen, äh, es ist nicht mehr so ganz so eindeutig, dass äh, dieser äh, Hype, der gewählt, äh, also aus dem aus der Wahl, der Vorwahl von François Fillon äh, bei den Konservativen, dass er nun der geborene äh, Kämpfer oder die Niederlage für Marine Le Pen darstellen wird. Oder ist, das ist dieser Eindruck falsch?
1: Nein, dieser Eindruck ist völlig richtig. Also erstmal hallo zum ersten Gespräch in neuen Jahr. <lacht> ja, genau. Es war tatsächlich, es schien sich abzuzeichnen Ende November nach der Designation von Frosfelsenjau bei den Vorwahlen vom 20. und 27. November, dass tatsächlich er das Rennen machen dürfte, insofern als die Sozialdemokratie total im Keller saß, in, aufgrund ihrer selbsterschuldeten Niederlage nach den Fünf Jahre Regierungspolitik, die wir jetzt bald hinter uns haben. Und auf der anderen Seite schien, und erscheint es immer noch, doch unwahrscheinlich, dass Marine Le Pen eine eigene absolute Mehrheit erhält. Die Sozialdemokratie schien also äh, verabschiedet. Äh, das äh, modifiziert sich jetzt ein bisschen, der Eindruck ist jetzt ein bisschen ein anderer. Insofern als François Fillon erstaunlich schnell äh, nach dem vorübergehenden Hype, wie du es genannt hast, nach seiner Designation. Nach seiner Designierung als Präsidentschaftskandidat äh, weil er erstaunlich schnell seitdem so er wieder äh, zurückfiel in den Umfragen. das hat insbesondere mit seinem antisozialen, radikalmarktliberalen Projekt zu tun. Zu seinem Programm gehört ja unter anderem äh, eine weitgehende Zerschlagung der bisherigen gesetzlichen Krankenversicherung, die äh, den Franzosen und Französinnen sehr anherrlicht, die also auch auf das Programm des Conseil National de la Résistance, des nationalen Widerstandsrats von 1943 zurückgingen. Damals hatten sich unter anderem Parteikommunisten und Gaullisten auf eine Zukunft, die auch eine soziale Zukunft sein sollte nach der Befreiung von der Besatzung durch Nazi-Deutschland geeinigt. Die äh, Securité Sociale also die gesetzliche Krankenversicherung, die 1946 eingerichtet worden ist, geht auf dieses Programm unmittelbar zurück äh, und äh, gilt deswegen immer noch als wichtige historische Errungenschaft äh, in Frankreich. Und Fillon will aber nun die Rolle dieser gesetzlichen Krankenversicherung, so hat das jetzt in der ersten Zeit angekündigt, auf Langzeiterkrankungen, Krebs, Alzheimer und so weiter äh, beschränken und auf äh, lebensgefährliche Risiken. Aber äh, für den ganzen Rest sollen private Krankenversicherungen, zuständig sein. Fünf Millionen Franzosen und Französinnen haben aber derzeit keine soziale Krankenversicherung, deswegen, weil äh, man da genügend verdienen muss, um sich sozusagen neben der gesetzlichen die private Krankenversicherung zu leisten. Die private zahlt im Moment bei der Mehrzahl der Erkrankungen und äh, Behandlungen 70%. Prozent. Und den Rest übernehmen oder übernehmen eben nicht diese privaten Krankenversicherungen. Und ähm, also Fillon wollte diese äh, private Krankenversicherung stark zurückdrängen. Danach fiel er sehr rapide in den Umfragen nach dieser Diskussion. Und Fillon hält also immer noch auch an diesem Vorhaben fest, weil er eben sagt, man muss dem Wahlvolk rein und Wein einschenken und es ähm, ist eine falsche Strategie, vor den Wahlen sozial zu reden und hinterher macht man doch was anderes. Da sagen wir doch gleich, dass wir was anderes machen. Ähm, Ende Dezember, bzw kurz vor der Weihnachtspause, wünschten nur noch 28 Prozent der befragten Franzosen und Franzosen in einer Umfrage, dass Fillon gewinnt. Das schafft wieder Raum. Das schafft ein bisschen Raum für Marine Le Pen. Sie ist aber nicht die Einzige, die davon profitiert, zumal sie selber mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Sie hat sich am vergangenen Freitag zur Verteidigerin der öffentlichen Dienste, die bedroht sind, Post und andere Dienstleistungen im ländlichen Raum, in den Kleinstädten, wo die abgebaut werden, aufzuschwingen versucht. es war aber relativ blamabel, ihr Besuch, weil sie eben viele Sachen auch nicht wusste und das offensichtlich wurde, als sie da Postbüro im ländlichen Raum besucht hat und wo sie aber mhm. bei den Fakten ein bisschen Widerspruch bekommen hat, auch von den Leuten vor Ort. Was sich jetzt abweichend ist, dass nicht unbedingt die Sozialdemokratie das Feld, das frei wird, durch den Rückgang der Umfragewerte François Vions besetzt, aber möglicherweise jemand, der politisch als in der Mitte stehend beschrieben wird, was immer man von diesem wenig sagenden Begriff Mitte hält, der früher Wirtschaftsminister unter dem Sozialdemokraten François Hollande war, der aber auch schon eher die rechte Mitte anspricht, das ist der frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron.
0: Macron. Damit sind wir beim Sozialdem im Prinzip beim sozialdemokratischen Lager. Da mhm. haben wir ja im Prinzip den zurückgetretenen Ministerpräsidenten und Verantwortlichen also der ausgewählte Ministerpräsident von äh, hollande äh, walz ja. der sich mhm. ja im Prinzip im Überbietungswettbewerb der Demontage sozialer Sicherungssysteme durchaus mhm. äh, selbst profiliert hat. Also wir haben ja dieses äh, interessante Phänomen, dass wir eine Sozialdemokratie in Europa mhm. haben, die in vielen Teilen vorneweg marschiert äh, bei der Demontage, mhm. sie nennen es dann zwar immer Umbau und Reform äh, mhm. von sozialen Sicherungssystemen. Und mhm. der war ja oder ist noch im der führende im äh, Kandidatenkarussell der Sozialdemokraten?
1: Ähm, nicht mehr ganz, weil seine Umfragewerte schlecht sind und schlechter werden. Äh, er war bis vor drei Tagen tatsächlich gehandelt worden als der, der wahrscheinlich bei den Vorwahlen im sozialdemokratischen Spektrum am 22. und 29. Januar gewinnen wird. Er ist einfach auch der prominenteste. Er war drei Jahre lang... Sozusagen in der Mitte der politischen Bühne aufgestellt, als amtierender Premierminister seit dem 2. April 2014. Walz kann man nur bedingt als Sozialdemokraten bezeichnen, wenn dann einer vom Typ Gustav Noske, also Noske, der nicht nur eine führende Rolle bei der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht spielte, sondern der auch sagte, einer muss ja den Bluthund abgeben. Also Walz ist ein Sozialdemokrat von diesem Typ. Er ist tatsächlich einer, der einerseits einschneidende soziale Rückschritte im Namen der Reformen, in Anführungszeichen, durchdrückt, wie auch Gerhard Schröder oder Tony Blair vor ihm, der das aber andererseits noch mit dem starken Appell an Autorität, den starken Mann, die Staatsautorität unterstreicht und unterfüttert. Walz hat zum Beispiel als sein Vorbild äh, Georges Clemenceau abgegeben, der einerseits als äh, Mann des Ruhmes gilt, weil er der Sieger des Ersten Weltkriegs war und während des Ersten Weltkriegs Regierungschefs war. Äh, Clemenceau ist aber auch jemand, der zweimal als Innenminister 1906 und als Premierminister 1909 auf streikende Arbeit halt schießen lassen äh, Walz ist Jemand, der so rechtspositioniert ist in der französischen Sozialdemokratie, dass er 2011, als er bereits zu den damaligen Vorwahlen, damals gab es auch eine Urwahl über die Präsidentschaftskandidatur im, im Oktober, November 2011, dass er damals nur äh, 5 Prozent, 5,6 Prozent erhielt. Er war damals also so rechtsaußen positioniert, dass das äh, eine absolute Minderheitskandidatur war. Aber Hollande hat ihn dann aufgefangen und hat ihn nach seiner doch relativ schwächlichen Niederlage mit noch 5,5 Prozent bei dieser Urwahl, bei der es damals sechs Kandidaten und Kandidatinnen gab, äh, im Oktober 2011. Dann kurz danach hat Hollande ihn zu seinem Wahlkampfleiter bescheuert, dann zu seinem Innenminister, was relativ populärer Job war in der Regierung und dann eben zu seinem Premierminister bestellt. weiß ist also der Prominenteste, aber äh, er hat sich selber ein bisschen in Widersprüche verwickelt. es ist der erste Premierminister, der den autoritären Verfassungsartikel 49.3 in Frankreich gegen das eigene politische Lager einsetzt. Dieser Artikel der Verfassung erlaubt es einer Regierung, dass die Rechte des Parlaments zu beschneiden und jede parlamentarische Aussprache oder Sachdebatte zu den Gesetzestexten unterbinden, indem sie die Vertrauensfrage stellt und die Opposition entweder dazu zwingt, eine neue Regierung zu bestellen oder jedenfalls die Regierung zu stürzen oder den Text durchzuwinken ohne Aussprache. Das hat Weiß, das haben frühere Premierminister schon gemacht, wenn sie über keine stabile parlamentarische Mehrheit verfügten, zum Beispiel Michel Rocard, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Rocard war Premierminister von 1988 bis und 1991 verfügte über keine Mehrheit, weil die Sozialdemokratie damals die KP benötigt hätte für eine Mehrheit. Die KP war jedoch in der Opposition und die Konservativen, die aber zusammen keine Regierung bilden konnten. Also frühere Premierminister haben diesen Artikel eingesetzt, aber Weiß hat es zum ersten Mal äh, getan, um sein eigenes politisches Lager zu knebeln und um sozialdemokratische Abgeordnete mundtot zu machen, von denen ein paar doch ein bisschen aufjaulten, mal eher pro forma und mal auch mit etwas mehr Überzeugung, als es als Eingemachte ging bei der Arbeitsgesetzgebung, insbesondere bei der sogenannten Reform in Gestalt der, der Loire Travail, also des Arbeitsgesetzes, das ja seit dem 8. August 2016 in Kraft ist, das Weiß mit aller Gewalt hat durchprügeln lassen, mhm. auch gegen das eigene politische Lager. Jetzt hat er, er doch hat geschworen,
0: aber, hat er nicht geschworen, jetzt, dass er das, diesen Paragraphen äh, aus der Verfassung streichen will? Genau.
1: Ganz genau. Und das macht die Widersprüche aus, in die er sich verwickelt. Weil er geht jetzt hin und sagt, ich verspreche, dass ich das abschaffe, weil er natürlich dadurch das aus dem Weg räumen will, was ihm auch in eigener politischer politischen Lage vorgeworfen wird. Mhm. Aber es wird natürlich unglaublich von jemand, der als Erster das als Waffe gegen das eigene politische Lage eingesetzt hat. Er wurde dann auch gefragt, er war im Fernsehen am 8. Januar. Äh, am, am 5. am vergangenen Donnerstag und dann wurde er gefragt, ja, äh, aber Sie haben das doch eingesetzt. Und dann hat er gesagt, ja, aber nur gezwungenermaßen, ich wurde dazu gezwungen. Was nicht stimmt, weil äh, das Arbeitsgesetz wurde vom Inhalt her am 17. Februar publik und am 18. Februar erschien ein Interview mit der amtierenden, immer noch amtierenden Arbeitsministerin Miriam El Komri in der Wirtschaftszeitung Liseko, ungefähr vergleichbar mit dem Handelsblatt in Deutschland. Und dieses Interview ist von Weiß oder seinem Amt vom Amt des Premierministers nachgebessert worden. Und das war das Amt des Premierministers, das in dieses Interview am ersten Tag der Debatte um das Arbeitsgesetz rein geschrieben hat, dass er gedenkt, diesen Verfassungsartikel zu benutzen, um das durchzudrücken. Das heißt, von Anfang an war das geplant, aber er sagt jetzt, ja, diese Abweichungen im eigenen Lage, die haben mich dazu gezwungen. Das heißt, diese Widersprüche, einerseits will er jetzt doch den Sozialdemokraten raushängen lassen, er redet jetzt ja sozialdemokratisch, also ob er einen Schlag auf den Kopf bekommen hätte, davon Amnesie erhalten hätte, weil er ganz anders redet als vor einem Jahr. Aber äh, der Versuch, einerseits jetzt den Sanftgewordenen zu geben und aber andererseits sich auf so eine Art zu rechtfertigen und dabei auch jegliche eigene politische Verantwortung im Prinzip abzu, abzuwehren und den, abzustreiten und unter den Teppich zu kehren, das kommt nicht sehr glaubwürdig rüber. Das heißt, seit diesem Wochenende gibt es erstmals Umfragen, in denen Weiß verliert äh, oder verlieren könnte, die äh, Vorwahl am 22. und Januar äh, in dieser letzt, zuletzt erschienenen Umfrage als möglicher Gewinner des Rennens um die Designation, um die Kür des sozialdemokratischen Kandidaten gehandelt wird, ist Arno Montebourg. Montebourg ist ein smarter Anwalt und früherer Wirtschaftsminister, nicht der erfolgreiche Wirtschaftsminister im tausend 2012 bis 2014, der als Linker gehandelt wird, weil er doch etwas mehr Staatseingriffe noch... Staatseingriffe, ne? Mhm noch in das sogenannte freie Spiel der Marktkräfte bringen will. Aber er ist ungefähr so links wie Herbert Schmidt in den 1970er Jahren. Also das gilt heute schon als links, nur weil er dafür ist, dass der Staat eine gewisse Rolle im Wirtschaftsleben auch spielt.
0: Mhm. Wer kandidiert äh, in diesen Vorwahlen noch? Äh, auf der, äh, der,
1: auf der sogenannten Linken.
0: Auf der sogenannten also Linken, ja genau, sagen wir es mal lieber. Ja. Genau, man muss ja immer mit sogenannten mittlerweile operieren.
1: Ja, also ich sag zuerst, wer kandidiert und dann, wer nicht bei dieser Vorwahl teilnimmt, ja. aber trotzdem zur Präsidentschaft kommt ja, ja. Wer noch kandidiert, also Walz und Montebourg, ist klar, äh, also der Dritte im Bunde, der auch äh, nach einem Fernsehauftritt im Dezember, Anfang Dezember, am 8. Dezember, erstaunlich schnell aufgestiegen ist, der zuvor weitgehend unbekannt war, der aber einen guten Fernsehauftritt hingelegt hat, ist Benoit Amon, also h a -M -O n der auch von 2012 bis 2014 vorübergehend Minister war, er war unter anderem Schulminister, der dann wegen Differenzen mit dem Rechtskurs von Weiß zurückgetreten ist. Amon ist jemand, der eher, ich sag mal, in Deutschland, würde man sagen, ein rot-grünes Profil hat, also mhm eher klassisch sozialdemokratisches Profil, verbunden mit gewissen ökologischen Anklängen, die bei den anderen genannten Kandidaten nicht da sind. Bei Wald sowieso nicht. Kann man vergessen, für den ist es Luxusökologie. Aber Montebourg ist auch ein Typ, der halt sagt, die industrie, die französische Industrie muss wieder stärker werden. Die Schornsteine müssen laufen. Um Gottes Willen, die AKWs müssen laufen, weil in France als, als Marke verteidigt mhm. werden muss. Amon ist zum Beispiel jemand, der jetzt nicht unbedingt aktiv für den AKW-Ausstieg trommelt, der da aber schon ein offenes Ohr hätte, der jetzt zum Beispiel Wahlkampf gegen Pestizidmissbrauch macht. Das gab einige Pestizidskandale in Frankreich äh, und in Europa im Übrigen, ähm, der äh, mit den Grünen in den Dialog getreten ist. Die Grünen haben auch einen Präsidentschaftskandidaten, der nicht an der Vorwahl teilnimmt, weil er bereits designiert ist, Yannick Jadot. Und äh, Amour ist mit dem im Dialog. Also mhm. das ist eher jemand, der jetzt sozusagen auf dem grünen ökologischen Reformflügel, jetzt nicht im neoliberalen Reformflügel, angesiedelt ist. Ähm, der allerdings eine Frage nicht beantwortet, nämlich was er anders machen würde, als die bisherige Regierung, Sozialdemokratie, mhm. weil sich da dann natürlich die Frage nach dem Kräfteverhältnis mit dem Kapital und mit den EU-Institutionen stellt. Mhm. Aber er blinkt tatsächlich deutlich weiter links. Dann haben wir noch eher unbedeutende Kandidaturen. Wir haben zwei äh, vom rechten Flügel der Grünen, denen die Grünen schon zu links geworden sind, äh, die jetzt sozusagen versuchen, auf dem sozialdemokratischen Ticket zu fahren. Äh, François de Rugy, der früher, äh, der früher bei den Grünen war, der dann ausgetreten ist mit einer eigenen Mikroskop-Partei, äh, partie Ecologist und der aber... Also deutlich rechts ist, der ist ungefähr so links wie Otto Schili in Deutschland und der hat auch zum Beispiel das Arbeitsgesetz verteidigt und andere Schandtaten der amtierenden Regierung und also gegen die eigene Partei. Ja. Dem, dem werden aber ein Prozent der Stimmen ja. vorher gesagt. Dann haben wir einen anderen Karriere Ex-Grün, das ist Jean-Luc Benham kann man vergessen, wird mit unter nur Prozent gehandelt. Dann gibt es eine kleine linksliberale Partei, die aber in der französischen Republik eine große Tradition hat, die sogenannte radikale Partei oder früher ist die radikale Partei der Linken, was manchmal in Deutschland in ahnungslosen Zeitungen als linksradikale Partei übersetzt worden ist, was völliger Bullshit ist, dass die radikale Partei ist eine Radikale im Sinn des 19. Jahrhunderts, damals hießen die antiklerikalen Liberalen mhm. so. Und das ist, sagen wir mal, der unternehmerfreundliche, also im Auftreten unternehmerfreundliche Flügel des Regierungslagers. Also jetzt mal von Weiz abgesehen, der natürlich die Politik des Kapitals exekutiert, aber sozusagen. Da haben wir viel im Diskurs von Mittelstandsförderung und so, also yeah. Förderung des Freien Kapitals. Die haben eine Kandidatin Silvia Pinel, die Ministerin war unter Hollande und die die jetzt eben auch zu dieser Urwahl antritt. Das waren im Prinzip die Kandidaturen. Jetzt haben wir noch zwei gewichtige Kandidaten auf der linken, im weitesten Sinne außerhalb des Spektrums, beziehungsweise drei, aber den Grünen Kandidaten habe ich schon genannt, der im November durch eine Urwahl bei den französischen Grünen designiert worden ist, dann haben wir Jean-Luc Mélenchon ein Linkssozialdemokrat, der aber beim Parti-Sozialist, also beim, bei der Regierungspartei ausgetreten ist. Damals war die Partei noch in der Opposition, der aber ausgetreten ist aus der Sozialdemokratie und eine eigene Kleinpartei gegründet hat, den Parti de Gauche, also ungefähr Linkspartei oder Partei der Linken. Das ist jemand, den man ungefähr mit Oskar Lafontaine vergleichen kann, abgesehen davon, dass er nicht so rassistisch auftritt wie Lafontaine. Er hat sogar 2012, als er bereits Kandidat war, und um 11 Prozent der Stimmen erhielt, damals eine ganz klar antirassistische Wahlkampagne betrieben. Das tut er jetzt weniger, weil er Sagt, das hat mich Stimmen gekostet. Das ist also wahlpolitisch nicht so opportun. Das ist aber schon jemand, der sagen wir mal, einen starken linksrationalismus vermengt mit schon klassenkämpferischen und auch ökologischen Programmelementen. Es gibt zum Beispiel viele radikale Linke, die jetzt für den stimmen werden, weil sie meinen, es war einer der ihren, obwohl das so auch nicht stimmt, aber das ist erst auch ein Berufspolitiker, der verschiedene Segmente bedient, der einen klassikämpferischen Diskurs hat, der aber auch einen nationalistischen Diskurs hat, der auch einen ökologischen Diskurs hat, der auch einen staatsfragenden Diskurs hat, der, sagen wir mal, in der Außenpolitik eher bedenkliche Sachen vertritt, weil er da sehr stark der Auffassung ist und das seit langem, dass der Feind meines Feindes USA mein Freund ist und das geht da bis hin zu Putin und Assad, die er Sagen wir mal, nicht, so, äh, nicht so sehr kritisiert. Ähm, das ist jemand, der mit der französischen KP im Bündnis ist, wobei die KP eher noch äh, in Richtung Koalition mit der Sozialdemokratie immer noch schielt, sofern Weiß abgesägt wird und zum Beispiel Montebourg der Kandidat wäre, während Mélenchon eher für einen gewissen Bruch mit der Sozialdemokratie, wo er, wo er ja herkommt, steht. Mhm. Also ein bisschen wie Lafontaine im Spektrum der deutschen Partei Die Linke mit großem B. Ähm, und dann haben wir noch Macron, der eben, wie gesagt, auch eher auf der Gewinnerstraße ist, der eigentlich über keine Partei verfügt. Er hat eine Kleinpartei, die es aber vor allem im Internet gibt und weniger in der Realität anzutreffen ist, die heißt En Marche, in e Bewegung. Ähm, äh, das ist eine Kleinpartei, die er im April vergangenen Jahres, also vor acht Monaten, selber kreiert hat, äh, die aber vor allem von aus Leuten besteht, die halt im Internet mal I like angeklickt haben oder die im Internet I like angeklickt haben und dann auf einen Fragebogen geantwortet haben. Ich würde auch mal was machen und auch mal einen Stand, einen Stand machen oder so, oder Haus-Türbesuche Haus machen. Ähm, Macron schwimmt aber oben auf der Welle, weil die bürgerliche Presse und auch die Regenbogenpresse, auch französisch sagt man Press People, äh, ihn sehr stark bedient. Er hatte 50 Mal die Seite 1 in verschiedenen Zeitungen in den letzten Monaten. Er wird stark in der Regenbogenpresse behandelt, als idealer Spiegersohn und sein Eheleben. Er ist mit seiner 24 Jahre älteren früheren französischen Lehrerin verheiratet. Sein Eheleben wird dort ausgeweitet in vielen bunten Fotostories. Und das ist jemand, der auch die direkte Unterstützung vom Chef des Arbeitgeberverbands Pierre Gatas hat. der sagt, sein Programm sei interessant. Das zeigt, dass eben sozusagen das organisierte Kapital eben nicht nur über politische Parteien agiert, sondern manchmal ist auch andere andere äh, Wege gibt, wie zum mhm. Beispiel die bürgerlichen Medien. Äh, er hat sozusagen bisher den Reiz des Neuen, obwohl er Generalsekretär des Präsidialamts, also des Elisipalastes, zwar unter, mit, unter äh, nicht unter Mitterrand, unter Hollande, was aber kein sehr äh, in der Öffentlichkeit exponierter Job ist und obwohl er Wirtschaftsminister war von 2014 bis 2016 und dadurch schon exponiert war, haftet ihm sowas wie der Reiz des Neuen an in der öffentlichen Meinung. Er ist also auch noch jung und wirkt dadurch dynamisch. Er ist erst 38. Er ist persönlich nicht ganz unsympathisch wie Walz, der jetzt wirklich ein, ein Machertyp und ein brutaler, autoritärer äh, Verbrechertyp ist. Äh, Macron wirkt schon menschlich angenehmer. Äh, das ist jemand, der sich der Diskussion stellt. Er, äh, er ist auch eher... Äh, nicht rassistisch, sage ich mal, er plädiert eher für Toleranz und Zusammenleben. Er ist sozusagen ein authentischer Liberaler. In vielen Aspekten jetzt argumentiert er eher linksliberal. Er hatte schon einen eher antisozialen Diskurs, als er Wirtschaftsminister war, wo er gesagt hat, diese Arbeitszeitverkürzung aus dem Jahr zwei tausend die Stunden Woche, das gehört wirklich auf den Nullhaufen der Geschichte. Also jetzt mit eigenen Worten äh, zusammengefasst, er hat es mhm. ein bisschen höflicher formuliert. Mhm. Äh, die 35-Stunden-Woche gilt, gilt sowieso nur noch theoretisch, aber er hat halt gesagt, äh, man muss mehr arbeiten, Schluss. Ähm, Wer er jetzt sagt, das ist eine historische Errungenschaft, wie gesagt, obwohl sie nur noch theoretisch gilt und äh, man muss auch soziale Errungenschaften verteidigen. Er hat sich zum Beispiel auch, obwohl er ein lupenreiner Wirtschaftsliberale eigentlich ist, sich gegen das Vorhaben von Fillon, die gesetzliche Krankenversicherung kaputt zu sanieren und kaputt zu sparen, ausgesprochen und gesagt, nein, nein, wenn ich Falls ich zum Präsidenten gewählt werde, dann wird man bis zum Ende der Legislaturperiode, nicht der Legislaturperiode, das auch, die fallen ja zusammen inzwischen, die Legislaturperiode des Parlaments und das Mandat des Präsidenten, die sind inzwischen fast deckungsgleichzeitig, aber bis zum Ende der Mandatur des, des Mandats des Präsidenten werde ich dafür sorgen, dass die gesetzliche Krankenversicherung zu 100 zurückzahlt. Er will das allerdings erreichen, indem er die Konkurrenz spielen lässt, weil für ihn die wirtschaftliche Konkurrenz so ein bisschen was wie ein Allheilmittel ist. Das heißt, er sagt, ich werde halt dafür sorgen, dass besser zurückbezahlt wird, dass die Medikamente besser zurückbezahlt werden und auch die Behandlungskosten durch die öffentliche Krankenversicherung, aber gleichzeitig werde ich die Kosten senken, indem ich die Konkurrenz spielen lasse. Was natürlich zur Folge haben wird, dass es am Schluss eine zwei klassen -Medizin geben wird. Und stärker doch als heute, wo es Ansätze dazu bereits gibt, weil er halt reichere, bessere Medikamente kaufen und es für die anderen dann die Billigmedikamente geben wird. Aber er hat schon einen Diskurs, indem dem er sich von rassistischen Sprüchen, die auch von Weiz manchmal kommen, wenn es um Roma geht, zum Beispiel, abgrenzt, in dem er sich auch von den Anti-Krankenversicherungssprüchen von François Stignon aus dem konservativen Land abgrenzt. Das heißt, er profiliert sich schon zunehmend linksliberal. Mhm. Wie gesagt, menschlich ist er auch nicht so unangenehm wie andere, wie eben dieser wehrbeißige Weiz. Das heißt, er hat einiges, was dafür sorgt, dass er, obwohl er über keine Partei verfügt, dass er aber im Kontext der Medienpräsenz, die er hat, dass er durchaus realistische Wahlchancen haben könnte.
0: Das heißt, mit anderen Worten, du gehst davon aus, dass die Urwahl der PS gar nicht so sehr entscheidend wird, egal ob es jetzt Walz oder monbourg werden wird, äh, mhm. äh, da vorne liegen wird, sondern dass die letzte Entscheidung eigentlich dann in der Präsidentschaftswahl wird sich Macron gegen Fiong durchsetzen. Habe ich das so richtig verstanden, so in der Tendenz, wie also du das, das jetzt... sagst? das ist
1: im Moment die Tendenz, die sich natürlich noch ändern kann, weil es bis zur noch drei Monate, ja, noch zwei lange Wochen hin, ja. sind. Aber im Moment zeichnet sich das ab. Es gibt auch Leute, die sagen, der zweite Wahlgang wird zum Beispiel Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Damit das wären zwei relativ klare Antipoden, weil Macron mhm. sozusagen jemand ist, der eher so die Sonnenseite der Globalisierung herausschreicht, die sagt, in der globalisierten Welt, wo auch die Konkurrenz spielt, fallen Grenzen, leben die Leute zusammen und konsumieren alle dasselbe und die sozusagen, wir, wir, wir reißen sozusagen die Türen auf. Er spricht damit natürlich eh die wirtschaftlichen Gewinne an und Marine Le Pen würde dem dann die national sozialstaatlich argumentierende, protektionistisch argumentierende Sozialdemagogie der extremen Rechten entgegensetzen. Es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, dass wäre ein möglicher zweiter Wahlgang. Ein möglicher zweiter Wahlgang wäre, das ist was Umfragen im Moment äh, voraussagen Emmanuel Macron, François Fillon tatsächlich, sozusagen der Linksliberale, aber Wirtschaftsliberale gegen den Wirtschaftsliberalen Konservativen, der gleichzeitig viele reaktionäre Töne äh, mit äh, in, in, im Programm hat, der sozusagen die Gegner oder nicht sozusagen ja auch Abtreibungsgegner und die Gegner der homosexuellen Ehe zum Beispiel bedient, was Fillon macht, ähm, das wäre eine mögliche Konstellation. Mhm. Also die Vorwahl der Sozialdemokratie wird tatsächlich nicht so stark beachtet werden wie die der Konservativen, weil es ganz viele Leute auch gibt, die sagen, es geht mir sonst wo vorbei, weil eben gewichtige Kandidaten eben im weitesten Sinne linken oder linksliberalen Lager zu Teil nicht mitmachen. Mélenchon macht nicht mit, Macron macht nicht mit ähm, und äh, weil... Äh, die Beteiligung geringer sein wird als bei der konservativen Vorwahl, weil die Regierungssozialdemokratie einfach auch die äh, verbreitete Frustration mit ihrer Politik äh, in den letzten fünf Jahren an der Regierung bezahlt. Wofür allerdings die Vorwahl eine Bedeutung hat, ist natürlich schon, welcher Raum frei wird für äh, Macron, wenn zum Beispiel, weil der Kandidat der Regierungssozialdemokratie wäre, dann würde das für Macron etwas weniger Platz lassen, weil er halt auch dasselbe, mhm. sagen wir mal, äh, wirtschaftliche Gewinnerspektrum, das sich eher linksliberal positioniert, bedient. Umgekehrt, wenn die Kandidatur der Sozialdemokratie eher links abgestempelt oder links eingestuft wäre, wie mit Armand oder mit Montbourg, obwohl mhm. ich sehr viel Vorbehalte habe dagegen, Montbourg als Linken einzustufen, aber wird so gehandelt als linkerer Kandidat der Sozialdemokratie, dann würde das wiederum stark das wirtschaftsliberale Spektrum, das jetzt eher linksliberal als wählt, das würde das eher Macron öffnen. Also die Umfrage, die jetzt sagt der zweite Wahlgang könnte, Macron gegen Fillon, die Besetzung könnte Macron gegen Fillon lauten. Das ist eine Umfrage, wo ähm, Montebourg als Kandidat der Sozialdemokratie gehandelt wird.
0: Okay. Werner, ich bedanke mich für dieses Panorama, das du uns jetzt ausbereitet hast in den letzten mhm. 20 Minuten. Ich denke, wir werden in verschiedenen Facetten irgendwie drauf zurückkommen. Ja. Und wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal, ist überbordet das eigentlich alles, was an gesellschaftlichen Bewegungen möglicherweise auch da ist? Und Aha. ist das in Stillstand gekommen? Also solche Fragestellungen werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch nochmal beschäftigen müssen.
1: Ja, gerne. Da wird sicherlich nochmal was in Bewegung kommen, weil sich natürlich verschiedene gesellschaftliche Rechte verschiedene gesellschaftliche Bewegungen jetzt ihre Rechte geltend machen werden in dieser Landschaft, ja. die ja politisch jetzt doch ein bisschen in Bewegung ist.